0: Hola, soy Gemma Lozano, fundadora de Alma Caliza, y vengo a hablaros de cómo retornar a Asturias puede ser algo muy bonito.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Cómo ye la tú movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Gema, ¿qué? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bienvenida. Gracias. Vienes de Cabrales y casi te tienes que dar la vuelta. ¿eh? <risa> sí. Para el que nos esté escuchando tuvimos ahí un lío de, de mensajes cortados.
0: De bueno, pero bien. Ya estamos aquí, así que. ¿Mm?
1: Bueno, ¿tienes la misma sensación cuando vienes ahora de Cabrales que cuando subías antes de Madrid o no?
0: No. Ahora está, para mí está todo cerca en realidad, porque en Madrid tardaba muchísimo en ir al trabajo.
1: ¿Mm?
0: Entonces para mí los tiempos aquí no son no son grandes, o sea son. Porque me voy adaptando al horario, a los tiempos de aquí, ¿no? Pero al principio es como dos horas y está al lado.
1: Ya, es una suena a una dimensión distinta, con, con, sí. un, con un tiempo y con un espacio claro, diferente.
0: teniendo en cuenta que yo tardaba dos horas en ir a trabajar. Mamina. En atascos y coches y demás.
1: Vale, bueno, espera, vamos a, cuéntanos un poco. Eh, ¿Vienes a hablar de que retornar punto número uno es, es posible? Es posible y, y es bonito. Incluso reencont... placentero. Vaya. Sí, porque
0: reencontrarte otra vez con lo que habías dejado atrás, que pensabas no volver... Pues esa era mi idea en un principio, porque como aquí no había trabajo, que yo me dedicaba al mundo audiovisual, pues nunca... Sí que soñabas con la idea de venir y de volver algún día. Pero ese algún día igual lo veías con 50, 60.
1: Ostras, no te llegó un poco antes. Sí. Por... Sin que sirva de precedente, vamos a hacer vamos a hacerlo lineal. O sea, tú eres de aquí. Sí. Y en algún momento... Eh, yo de... soy
0: de, de Cabrales. Sí. Arenas de Cabrales y, y bueno, pues nada, terminé el instituto y vine a Oviedo, me hice una FP y de aquí pues volé a Madrid. No, en para en a tomar un café y, y se
1: quiste
0: <ríe> Me lanza muy bien todo, la verdad. Sí. El baño cerrado, tal. El caso es que me fui a estudiar la carrera de, de Dirección de Fotografía de Cine a Madrid porque uh -huh. pensaba hacerlo, era Madrid o Barcelona y bueno, decidí hacerlo en Madrid. Y nada... Me fui solo a estudiar la carrera y terminé 14 años en Madrid, trabajando y haciendo media vida, prácticamente.
1: Madrid y Barcelona son como papá y mamá, ¿eh? Sí. Es, eh es una dualidad, macho. Es, es sí. difícil encontrar una tercera opción contra eso. Uh -huh. Vale, ¿y 14 años allí?
0: Sí, 14 años en Madrid. Iba tres y me quedé 14. Yo. Porque al final una cosa te lleva a la otra, encuentras trabajo, eh, te salen cosas, luego te planteas hacer, en mi caso, un máster de fotografía contemporánea, eh, y bueno, y al final te van saliendo trabajos, te haces tu grupo de amigos, te haces tus vínculos y tus cosas y no te quieres ir. Te quieres ir, pero no te quieres ir. Entonces cuesta mucho. Y también la rueda de si me voy, ahora que me están llamando para trabajar, ese, ese, esa dualidad ahí que te tiene todo el rato en tensión, que luego mal vives todo el tiempo, porque lo único que haces es malvivir. Y Económicamente y bueno, te refieres. Económicamente, ¿no? sí. Y bueno, hay trabajos que también son... Yo he tenido muchos riesgos laboral, laborales. <risa> pero, pero sobre todo económicamente, que no, no, no vives bien en Madrid, a no ser que te toquen unos sueldos, bueno, decentes. Mm. El audiovisual está bastante mal. Ahora, si, no, si me hubiera tocado los 90, te diría, bueno... Ya, estoy la época la, época época de la durada, ¿no? Pero que va para nada. Nos tocó los restos de los restos. Yeah. Entonces, nada.
1: Que... Entonces, ¿cómo...? Bueno, primero, te voy, quiero preguntar, que esto lo hago a veces, uh -huh. eh, que es, ¿tú dónde vivías en Madrid? Porque claro, Madrid es, es, es un punto común para muchos oyentes de este podcast, que yo entre ellos, que fuimos a estudiar allí y luego sí. eh, volvimos. La mayor parte de los que hablamos hasta ahora no llegó a estar 14 años, ¿eh? también ¿No? te digo, creo que eres eh, record holder ahí.
0: Sí, ¿no? Mm. Pues yo dónde viví, puf... Es que viviendo en casi todos los barrios de Madrid.
1: Eso no puede ser, tú. Te lo juro. A ver si vas a ser alcaldesa. ¿sí? No. A ver. <risa> Soy Manuela <Ayuso>. Carmena. <risa> sí, yo no. iba a decir Ayuso, bájate, pero bueno.
0: No, no. Eh, yo es que, a ver, no en todos, ¿vale? Pero en muchos porque hacía muchas mudanzas. O sea, era como una al año o dos o tres al año.
1: Vale, yo te digo un barrio y tú me dices, check o no check. Vale. ¿En ¿Moncloa? No. Ostras, pues ese era el que, era el que iba a asegurar. Ya, pero eh... era porque es de facultades y yo sí. no fui a
0: las... Era una escuela de cine como ahí, perdida en, en Alonso Martínez Vale entonces... Que ahora ya está en otro sitio
1: ah. eh, ¿Fue en Carral?
0: No, mira, es que no he vivido en Malasaña, ah. fíjate Ni Malasaña ni Chueca Esa mm. zona no he vivido, he vivido más hacia vale.
1: abajo ¿Zona Retiro?
0: Zona Retiro, sí
1: Vale, y más para abajo en ¿El Matadero? Sí eh, eh, Ostras, estás poniendo... <risa> eh, busera
0: no, ya tan, tan, tanto no he bajado. De ahí, entre eso y Legazpi. Son... Legazpi, por supuesto, mi último barrio, al que adoro. Eh... No sé. si eh... quieres te digo?
1: No, 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 espera. espera. Deja ah, vale, la vale, vale. La última, la última. Eh... ¿Lava pies? Por
0: supuesto. Vale, vale.
1: Ahora ya, ahora ya me rindo, ahora complétalo tú.
0: Pues la latina... Eh... Bueno, he vivido el primer año, nada más llegar, estuve viviendo en... El barrio de la Esperanza, que no sabes ni dónde está, que no. No. <risa> Detrás de la mezquita de la M30.
1: Sí, pero me suena del Langui.
0: Ah, no, el Langui vive en, en, en Pan Bendito, que ahí intenté hacer un FP uh -huh. y dije nocturna y dije casi que no.
1: Pero está por ahí la Esperanza, sí, ¿no? Sí, sí.
0: No, barrio, Esper eh, barrio Esperanza. Era barrio Esperanza.
1: Puede ser, puede ser. Bueno, yo habré escuchado Ay, se me ha ido el nombre, algo, el, igual no es ese ¿eh? Habré escuchado el Lange en algún sitio decirlo y por eso tal
0: Igual no, Barrio Esperanza no, perdón
1: Vale, pero sobre todo, zona sur y... eh,
0: Zona sur sobre todo, os espera, sur, centro He vivido en Sol, que eso, es, eso es, no lo recomiendo a nadie
1: No habrás visto Hipsters ni nada, esos 14 años Bueno, Bueno, bueno,
0: pero curiosamente no he vivido ni en Chueca ni en Malasaña, que es como lo típico
1: para mantenerte hipster. Para claro. mantenerte
0: ahí en el, en el mundillo, ¿sabes? Pero sí que he vivido en la Latina mucho tiempo. He vivido en eso, en lavapiés, en varios sitios, en varios pisos. Cambio en varias calles. Y Legazpi, Matadero, toda esta zona también. Y más que se me escapan. Bueno, zona de retiro es más bien zona Méndez Álvaro. Eh, perdón, Méndez Pelayo. Y toda esa zona detrás de Atocha. Sí. Y ya está, creo que nada más Pero que me he movido mucho Igual también es que es verdad que he repetido En Lavapiés he repetido Bueno
1: bienvenidos o a como ya era tu movida Tu Arturo, podcast sobre geografía de Madrid favorito. Arturo Soria también Arturo Soria. Bueno, no, ahí variaste un poco más Sí,
0: sí, sí, sí por ahí por ahí estuve también en Alfonso XIII Es verdad, es verdad, es que he vivido también por ahí No, pero...
1: O sea, pero iba
0: para adelante y para atrás Campeonato mundial de mudanzas, Sí, sí, ¿eh? sí, de hecho eh, Tengo fa facilidad para... O sea, cada vez tengo menos cosas De... Precisamente por este tipo de mudanzas Que eran horrorosas
1: Hombre, Entonces, te iba a decir que si te tuvieras que mudar ahora con Alma Caliza Que vaya desastre, pero uf.
0: no Con Alma Caliza, hombre Tengo un bastante almacén, lo que pasa que Mis cosas personales O sea, ropa y, y demás Sigo viendo que tengo, ahora mismo lo veo y digo, tengo mucho. Como que siempre tengo en mi mente hacer una mudanza. Porque ya es como que me acostumbré. Yeah. Y al final parece como que estás con el, esto detrás de la oreja Sí, sí, viendo, como los news, A ver, te es... estás pasando que como tengas que mudarte.
1: Claro, que si, sí, viene, sí. si viene una horriada me tengo que ir con, con toda la manada. Claro, claro, falla. claro.
0: Yo, so, yo vivo so, así en plan la nómada. Par,
1: la parte natural del humano. Sí, sí. Pero y... No sé, ¿llegó a sentir, no sé, ¿llegaste a sentir en algún momento como que la ciudad te estaba secuestrando? Sí. ¿Que te querías ir y no podías? Total,
0: o... totalmente. Los últimos cinco años estaba súper amargada allí. O sea, no amargada, sino como ahogada. De decir, me quiero ir y no, no sé cómo, o sea, no sé salir. O sea, es como si fuera la droga. Sí, <ríe> es sí. que no podía. Era como una cosa de, bueno, espérate que me vas a dar otro trabajo, espérate, voy a esperar un poco, no vaya a ser que... Al final es alargarlo para nada. Ya. Es tontería, porque al final no va a cambiar nada que te vayas un año antes o un año después, va a seguir pasando lo mismo. Y vuelves y hay gente que, o sea, parece que no ha cambiado nada y que tienes los mismos amigos o los mismos contactos, has vuelto tal, pues mira, tal, y vuelves como a la rueda, yo creo, sí.
1: En el buen sentido, la rueda. Sí,
0: porque sí que me fui, un, en 2018 me fui nueve meses pensando en no volverme a Madrid y al final volví a bajar. Y bajando volvía lo mismo, a los mismos trabajos, la misma gente me llamaba, todo lo mismo. O sea, no cambió absolutamente nada. Simplemente dije, estoy aquí y volví a tener los mismos tipos de planes y las mismas cosas y la misma vida.
1: Ya, pero qué te hizo dar el paso? Porque, por ejemplo, no sé, eh, yo creo que hay mucha gente en, otra vez, papá y mamá, Madrid y Barcelona, en uh -huh. una situación así, en plan... De hecho, yo tengo muchos amigos que dicen, es que no sé qué, estoy pagando mil y chorrocientos euros por un piso y no sé qué y no sé cuánto. Y yo digo, pero pero vete, pero luego, y luego lo pienso y digo claro, es que tampoco es tan fácil, es un poco lo no. que tú dices estás ahí como... es que estás
0: entre el limbo este de de que, pues eso de vivir de lo tuyo y si, te, y si te mueves definitivamente como tomar la decisión de dejar tu profesión, porque realmente el mundo audiovisual en mi caso no... hombre en Asturias hay, pero no hay la misma cantidad de trabajo
1: industria como tal, no. no hay aquí hay cosas, ni hay en el resto
0: de provincias te quiero decir, o sea, Barcelona sí que te puedes ir pero puedes irte a Andalucía, que hay más dinero en ese sentido, o Valencia incluso un poco pero Valencia ya tuvo su buena criba en su momento y hubo muchos problemas de, con el tema de visual también, pero dónde está el trabajo es en, en Madrid te diría, Barcelona, incluso la gente de Barcelona acaban todos en Madrid porque hay mucha más industria, muchísima más está todo ahí
1: entonces hubo un momento que dijiste, bueno, voy a hacer la mudanza número 1424. Sí, sí,
0: es que esa fue la, la mejor de todas, la que yo no hice.
1: O sea, ¿la disfrutaste?
0: La disfruté, bueno, a ver, es que no fue, es que no fue eh, meditado, ni premeditado, porque estaba aquí en Asturias pasando la pandemia. Porque me pilló, yo me vine una semana de antes de que nos encerraran. Uh -huh. Entonces... Eh, pues en mitad de la pandemia yo ya tenía el run run en la cabeza de volverme. Y bueno, yo estaba aquí por una baja, por bueno, una baja por depresión, que además tengo no, no lo oculto porque tengo un blog y hablo de eso. Sí. Eh, y me empezaron a cambiar maneras de ver la vida, ¿no? Con la raíz de la depresión y como que me lo tomé todo de otra manera. Y prioricé mi salud mental antes que cualquier profesión y que cualquier situación. Entonces, uh -huh. eh, pues, es algo
1: también difícil que hacer, ¿eh? porque eso es lo típico que muchas veces... Uh -huh. Claro, te, te, yo también tengo ansiedad, no sé qué, y hay veces que dices, debería dejar de, pero claro, ¿cuándo? Entonces, si es que no, no, no son, son situaciones pues hasta difíciles que, de gestionar.
0: Claro, pero hasta que no te dan un puñetazo encima de la mesa como te da una depresión o cosas de este calibre, o que tienes un accidente, o que te pasa algo, o que a un familiar de repente se enferma y lo tienes que cuidar, no sé, cosas así como muy drásticas, tu cuerpo no dice, venga, es, es ahora. O sea, ya no, ya no más. Y claro, la historia es que no hay que llegar a, a tener una depresión para tener que dejar una ciudad. Yeah. El caso es eh, ten, tomar la decisión antes. Porque a mí yo... No sé el caso concreto realmente por qué me dio. No, no lo tengo claro, pero... Por mis conclusiones que he sacado, eh, yo creo que es como de un cúmulo de vida que digo yo es un cúmulo de estrés, de trabajos, de verte que nunca avanzas, de verte con 35 años y ver que nunca vas a tener un sueldo decente ni puedes ahorrar ni un céntimo, ni puedes hacer viajes los que quisieras ni, ¿sabes? O sea, como que te ves todo el rato como si tuvieras 20, años, fueras estudiante en la universidad y fueras 20, 20 años, entonces ves como estancado todo el rato. Es más, yo con 20 años viajaba muchísimo más que cuando fueron pasando los años en Madrid iba a peor la cosa. Entonces claro te ves con no tienes esperanza no tienes como ilusión vas perdiendo todas esas cosas y al final yo creo que todo eso me llevó a la depresión sin yo ser consciente porque tampoco fue consciente fue de un día para otro que yo me levanté muy mal y, y estuve año y medio de baja una, y además fue bastante severa bastante fuerte ahora que está muy de moda hablar de salud mental
1: mm. en realidad eh, espero que dure porque sí yo también es una cuestión
0: es bastante importante.
1: Claro, y yo creo que, por ejemplo, ahora cuando tú lo cuentas, la gente que escucha, eh, se quitan muchos... Iba a decir tonterías, pero es que tampoco es eso. Porque, claro, cuando hay velos de este uh -huh. tipo, son... Barreras. Sí, son temas complejos. pero bueno. Sí.
0: Bueno, te quitas barreras, te quitas... Cuando te pasa, sobre todo en mi caso, que yo, no sé, soy como... Que me gusta... Ir de, como atajar de frente las cosas, ¿no? O sea, a mí cuando me pasó dejé todo, me di la, obviamente tenía una baja laboral y me dediqué exclusivamente a salir de la depresión, a cuidarme completamente. Entonces, claro, hay gente que no se lo puede permitir. Yo en mi caso es verdad que tenía una baja laboral, tenía como una, un sueldo por la baja.
1: Sí, claro, estar, es, para eso sí. está,
0: eh, por la mutua y todo el rollo, y bueno, pues dije, bueno, pues no me muevo mucho porque tampoco, no quería salir de la cama, o sea que mucho gasto no iba a hacer yeah. comida y poco más, y yo no salía porque en los primeros meses, en mi caso, me dio agorafobia, no, no, no podía salir de la cama ni de la habitación prácticamente. Entonces, eh, bueno, pues eso, me dediqué exclusivamente a cuidarme a mí y... Y nada, incluso los médicos mismos que me recomendaban como ir salir de Madrid. Sal de aquí, que estás atrapada, estás en el mismo sitio en el que te provocó todo esto.
1: Hostia, macho. Vaya receta, ¿eh? Sí.
0: Entonces, eh, me vine a Asturias y me vine... Era marzo del 2020. Una buena época de decisión para... <risa> <risa> entonces decidí... Digo, bueno, pues ahora que viene el buen tiempo... O sea, pero ya habías
1: estado de baja en Madrid.
0: Sí, ya llevaba desde septiembre del 2018. Eh, que me dieron la baja
1: Y te viniste a la primavera 2019,
0: de cabrones? perdón, El 18 de septiembre de 2019 Me dieron la baja Y entonces todos esos meses los estuve pasando en Madrid Pero porque también te dicen No te puedes mover de tu comunidad autónoma eh, Porque estás de baja y tienes que ir cada poco a revisiones Entonces lo que hice fue pedir El traslado de baja Y dije, mira ahora que viene el buen tiempo a Asturias que tengo la playa, que viene Semana Santa, que bueno, que me da. En mi casa es una casa con jardín, no es lo mismo que estar en un piso encerrado con una depresión, a, a tener
1: que sí, que sí. la
0: opción de que te dé el sol en la cara. Bueno, y el caso es que me, me vine y y a la semana, pues. Señor don, señor. Pedro Sánchez anuncia.
1: Monseñor. Me gusta, me gusta lo de Monseñor. O sea, que dijiste don, ¿eh? Pero, me, sí, sí, me, pero ahora me lo imagino Es que le queda bien al altacuellos, tío. Esa figura tan sí, sí, sí. estilizada.
0: Pues eh, anunció el encierro general y me quedé. Entonces iban pasando los meses.
1: Pero, tío, una cosa. ¿eh? Si es indiscreción, te dime. Pero ¿en encima de una depresión, una pandemia... Tío, ¿cómo saliste de ahí?
0: Eh, no lo sé, pero salí. Creo que tampoco me pilló muy mal... Porque yo ya estaba encerrada, yo, bueno, llevaba, claro. yo ya llevaba encerrada desde septiembre del 2019 en casa, no salía, solo salí una vez que vino mi madre, porque perdí 10 kilos de físicos, entonces eh, pues vino a, le tuve que pedirme a darme de comer porque yo no quiero ni comer, o sea, no, no, no le daba importancia a la comida y entonces empecé a bajar mucho peso. Entonces, bueno, pues me vino a ayudar y esos son los días que... Consiguió un día sacarme a pasear, otro día... Es que es muy jodida una, una depresión, es una cosa súper complicada. Y a cada uno le da una manera, ¿eh? Yo estoy hablando de la mía y no soy ni médico ni nada, pero estoy hablando de mi experiencia. Entonces, bueno, pues nada. Eh, el encierro me vino bien, o sea, me vino bien. Yo ya estaba acostumbrada, yo ya estaba encerrada. Para mí era, bueno, pues sigo en mi onda, pero encima ahora no tengo que describir a la gente, decir, no voy a salir. Para mí fue muy cómodo, la verdad.
1: Hizo toda la parte del trabajo radial, o sea, ¿no?
0: Seguía de baja, seguía en la cama, <risa> seguía ahí como encerrada leyendo. Me dio por leer muchísimo, que antes no leía tanto, no tenía tanto tiempo. Por hacer meditación, que me lo recomendaron. Y yo probaba todo lo que fuera posible para salir de ahí. Entonces probaba todo.
1: Yo, o sea, una opinión... Eh, un poco A mí la meditación me pone súper nerviosa sí, tío. Sí. ¿A, a ti también?
0: Sí, pero es al principio. Ah, vale. Yo hacía meditaciones, iba debajo de casa, tenía un sitio de yoga y estas cosas. Y entonces me apunté a una clase de meditación durante una hora que dije, voy a morir. Porque además le avisé a todos, dije yo, voy a bajar a esto. Si os llamo, sacarme de ahí. O sea, en plan de... Igual me da un, un ataque de pánico dentro de... ¿Sabes? Porque estaba mal, yo estaba mal y dije, a ver si me va a dar aquí un chungazo en mitad de la clase. Pues no, me vino súper bien. O sea, al principio era como que hago aquí que hago aquí ahora tengo que hacer esto Lo otro lo típico no que esto
1: que que rumiando
0: ver, la ver. cabeza pues llega un punto en que tu cabeza para y entras en la movida y yo salí nueva de esa sesión o sea salí super, de la primera de la primera salí su a ver ya lo había ya había hecho algunas cosas muy pequeñas pero salí muy bien a mí me sentó muy bien y fue como realmente fue una manera de parar la cabeza que creo que todo el mundo debería hacerlo es muy difícil porque cuesta mucho al ritmo que vamos. ¿Y cómo nos va la, la cabeza? Pero si lo consigues, es, eso es buenísimo. Porque claro, no la, no la paramos. La cabeza no para. Sí, y, y yo cuando, la, cuando estuve de baja eh, aprendí a estar, a no pensar ni mañana ni... O sea, ni en el pasado ni en el futuro. Estaba todo, hubo un tiempo que estaba todo el rato en el presente. También eh, en la época que, que me daban pastillas para la medicación de la depresión y todo esto, que me mantenían en el presente y es lo mejor del mundo. Y yo dije... Esto, ¿cómo no somos conscientes a diario de trabajar en esto seriamente? Porque es lo único que te calma la cabeza, estar en el presente, es lo único. Y suena esto muy hippie, pero es que es no, no, tiene todo una sentido. realidad, o sea, yo lo comprobé en mis carnes, dije, esto es lo que te para.
1: Pero es que muy pocas veces si lo piensas, te agobia lo que estás haciendo justo ahora, sino es lo que tengo que hacer o lo que hice no sé qué. Uf.
0: Nos agobiamos por pensar qué pasará, sí, qué pensarán, qué pensarán, sí, o por qué he hecho esto. No, ¿qué estoy haciendo ahora? Yeah. No, el foco el foco lo ponemos en el pasado en el futuro. No lo ponemos en, ahora mismo estamos aquí grabando este podcast y no hay nada más que tengo que pensar. Yeah. Cuando salga por esa puerta, pues ya pensaré, el siguiente paso, que es lo que intento hacer en mi día a día. ¿eh?
1: ¿O sea, tú ahora funcionas así?
0: Yo, más o, yo a ver, no 100%, porque ya, ya, bueno, yo manejo ya, ya todavía... Manejo responsabilidades
1: mucho, y demás.
0: Manejo mucha ansiedad todavía, ¿eh? muchísima. Pero sí que precisamente para trabajarla, eh, por ejemplo, me dicen Tienes que pensar esto, lo otro, no sé qué Vale, pero primero tengo que acabar esto Acabo esto, siguiente paso ¿Sabes? no Porque yo antes era como 50 cosas a la vez en la cabeza Y eso, ese estrés mental Pues me acaba pasando factura
1: Eso me está reventando a mí, tío
0: Claro, y lo que hay que hacer es Estás ahora programando este podcast Pues no piensas en que luego te tienes que ir a no sé dónde yeah, no Concéntrate es... aunque sea mirando al micrófono
1: no o disfrútalo no estés pensando sí. luego, luego te, eh, porque yo muchas veces mientras hago entrevistas ya estoy pensando en cómo las voy a editar no sé qué no sé cuánto claro y al final luego cuando las vuelvo a escuchar digo joder aquí si hubiera estado atento podría haber hecho esta pregunta o yo creo que a la gente le hubiera mm. molado más no sé qué claro. pero es difícil
0: yo a veces hago trucos de si me, se me da mucho la pinza cojo y, y me fijo en, en la tela de un bolso o algo te concentras en la en en, en el material las gafas estas pues la, o las gafas
1: bueno pero porque tendrás algún superpoder porque a mí no. eso me incapacita para no. el resto de, de
0: Hazlo, empiezas a focalizar como como si estuvieras pintando un cuadro y dices ahora tengo que hacer esta línea y no me puedo salir de ella y en ese momento tú no estás pensando nada más que en esa línea y esas cosas las hay que practicar
1: no pensabas que ibas a venir aquí a darme un tutorial <risa> de cómo, autoayuda de <risa>
0: No, no pretendo que no soy ni terapeuta ni nada, solo digo mis trucos y mis cosas que he aprendido. No, no,
1: pues sí, sí, pero esto, lo de la meditación lo voy a probar. Lo pues que sí, pase, a, a mí... ver, tienes que
0: tener mucha paciencia, ¿eh? Es, es difícil, y yo te recomiendo que las primeras veces a lo mejor te vayas a un sitio en el que haya una guía. O un guía, vaya.
1: Pero es que eso me da un poco de vergüenza, tío.
0: ¿Por qué? Si te sientas y ya está. O sea, no sí. tienes que hacer como en el yoga, que empiezas a hacer todas las posturas del mundo. No,
1: no, bueno, que me vean estirado, no, pero no sé, me da un poco de... Mmm sí me da pudor la verdad no sé ¿Y qué va a pasar no sé pasar nada qué pero... te puede pasar no lo sé
0: no te puede pasar nada no te va a pasar nada ya yeah. qué te va a pasar que te tiemble un ojo no <risa> es bueno que te tiembla un, ojo. un
1: ojo me tiembla permanentemente pero... claro
0: por el estrés de no ir a meditar <risa>
1: <risa> bueno estábamos en... voy a meditar ¿eh? eso lo prometo Ahí, y perfecto. luego estábamos prepandemia en Cabrales sí eh... y nada
0: allí en mi mundo, en mi burbuja de jardín de casa y leer y demás, y empecé a pensar que igual ya era el momento de que esto era una señal para, para quedarme definitivamente aquí, que había llegado hasta aquí por algo. No sé por qué, pero que igual todo esto que me ha pasado y que me ha llevado a estar en casa un, más tiempo del que normalmente iba, que iba tres, cuatro días corriendo, hola, ¿qué tal? Hasta luego. Y me volvía para Madrid. Que a lo mejor era por algo, por alguna razón. Y entonces decidí yo, en mitad de una depresión, Pensar a qué me iba a dedicar estando en Asturias. Porque, claro, al audiovisual no pensaba volver. O sea, huí completamente de eso.
1: ¿Pero por qué no lo veías futuro o por qué quería estar en ese que mundo. te había reventado? Vale.
0: Exacto, porque me había reventado. Básicamente quería como apartarlo de mi vida. Que ahora ya está, se está, me estoy relajando con ese tema.
1: ¿Y te apetece volver un poco? No, no es que
0: me apetezca, pero sí que me apetece hacer cosas por mi cuenta. O sea, a mí me gusta mucho edición de vídeo y hago cosas. Uh -huh. Para mí, hago ¿eh? cosas que me piden algún amigo o algo que ayúdame con esto, algún vídeo, tal. O disfruto haciendo los reels de la tienda de Alma Caldiza. O sea que con eso, con editar esos cuatro vídeos, como que yo ya, bueno, estoy haciendo mis cosas. Uh -huh. También he vuelto a lo analógico, a la fotografía que no la tocaba. La había aborrecido la foto y es lo único que he estudiado en mi vida.
1: Pero eh, ¿A lo analógico que te refieres? ¿A revelar foto fotos? Ah, sí.
0: Bueno, a revelarlas yo no, a sacar fotos de carrete, que antes no decía. Hostia, fotos de carrete tú. Sí, de hecho la tengo ahí, la, la cámara.
1: A ver, saca la Bueno, la gente bueno, no es la, la ve, pero...
0: Es, es automática, eh. Es la típica automática que te llevas a los viajes de estudios.
1: Sí. No, pero no será esta que te vendían en Kodak, ¿no? No, no, no. no. Ah. O sea, de sacar y tirar no es.
0: Es de... Es de...
1: Está buscando un bolso que trae sí. promocional de alma realiza, por cierto, guapísimo, que espero que esté a la venta en la web. Hostia, todo sí. Eh, no sé
0: qué, 2M.
1: Sí, 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 sí que, que la mueves hacia el lado y sale el objetivo, sí. A ver, mira, haz un poco de smr ahí que se escuche salir el objetivo. Ahí, ahí. Espera, ¿eh? Ay, ay, ay. Ahora está toda la gente de los años 80 llorando, una lagrimilla, sí, sí, no. por los objetos que, sí, que no nos acuerdo, encantaban y se fueron.
0: Viendo. Sí, pues eh, tengo un carrete en blanco y negro que, por cierto, te tengo que terminar de una vez porque voy lenta.
1: Vale. Y nada, en esa fase estás eh, un poco. Eh, estoy
0: en la fase de que, bueno, que eso, decidí para a qué me iba a dedicar y. Sabía que quería ir por el tema sostenible, bueno, pues porque seguía un poco estas corrientes desde de Madrid, ¿no? Como que me interesaba estos temas. Y veía que allá había muchas tiendas de productos ecológicos, las que hay en todos los sitios de alimentación y todo tipo de productos, ¿no? Entonces vi que había, había una corriente que iba un poco más allá, que es la del residuo cero. Uh -huh. Y decidí, bueno, pues informarme. Iba mirando otras tiendas, viendo cómo funcionaba, si iba bien ese mercado, si era viable si sí, bueno cómo funcionaba no si era un mundo muy sectario o cómo porque tampoco me gustaría meterme en algo que no sé
1: que fuera muy cerrado que en fuera plan, muy cerrado sí. en,
0: también en cuanto a, a mentalidad de ese mundo sí, no sí. Porque, porque luego parece que si te compras algo de plástico o yo que sé qué es que sí, te sí, sacrifican va venir, va no a y, a buscarte y te va a exacto los dedos. entonces así no es la vida tampoco en ningún aspecto entonces yo quería hacer algo así pero pero bueno que que no solo es no al plástico, sino otras muchas más cosas. Y hay formas de, de aportar al planeta. Nadie va a ser perfecto ecologista. Ni nadie va a ser perfecto. Pero si haces algo.
1: Ni Greta. ¿El qué? <risa> Ni Greta. Thunder, tampoco.
0: Greta tampoco Venga, creo. Greta que
1: es. sí, Gemma. Oh.
0: Greta no, no, no No creo que sea.
1: Hombre, por <risa> no, vale.
0: A ver, igual está con un látigo si compra una botella de agua de plástico. Y Pero el
1: látigo será biodegradable. <risa> Igual le va Latigatos a echar rollo. Igual le va el rollo de dar latigazos a la gente, pero el látigo no creo que sea de cuero ni de animal. ¿Será de,
0: Será de cuerda de estas de, de, de cuerda. De, Yo creo que el, me gusta pensar que lateral. lo habrá
1: hecho ella con su propio pelo o algo así.
0: ¿Te imaginas? <risa>
1: Joder. Que, vale, eso, que Alma Cariza sí, sigue sí, un poco esos es esa, principios, pero ¿sí? que tú no eres la típica jarrai de. No, eh, no me gusta serlo eso.
0: en ningún tema en mi vida. O sea, creo que todo el mundo deberíamos ser, deberíamos ser flexibles. Obviamente es un problema, sí que, que tenemos que darle caña a las ¿cómo se dice? A los políticos y a demás instituciones para que eh, se ataje más esta movida porque nos vamos a... por ahí. ¿sabes? Sí, no se pueden decir tal cosa aquí. Ah, vale, nos vamos a la mierda, sí, sí. pero literal. Eh, de hecho, ya no damos abasto en cuanto a temas de reciclaje, ya no damos abasto las las... ¿Cómo se llaman los sitios de reciclaje? Las...
1: El mítico Cogersa.
0: El mítico Cogersa. Pues esas eh, plataformas eh, eh. no dan abasto ya. Ya están como saturadísimas. Vertedero. Vertederos. Es que tiene otro nombre, pero no me sale. Bueno, el caso es que esos sitios ya no dan abasto. Entonces el, el tema del residuo cero es no, no generar residuo. Ya no sea, ya no sea solo plástico. Si generar el, men el menor residuo posible en tu vida. Y obviamente no vas a ser perfecto, pero con que ya re eh, vayas reduciendo... Pues en, si, si tú reduces un poco, yo reduzco otro poco, el otro y el otro, se va haciendo una masa de menos residuo, ¿sabes?
1: No, y si conseguimos que en esa rueda entre Coca-Cola, por ejemplo, o, o si quiero decir las grandes corporaciones... Sí, pero
0: sin el sin este que no, se no, marca, no, ya, ya. que eso es muy bonito todo y muy perfecto la hoja ahí en la, en la lata, pero no.
1: Trabajan mucho ese asunto las eléctricas. Uh -huh. Ahora que dijiste lo de la hoja verde. Que, sí. Vale, pero bueno, eh, ahora volvemos al Macaliza pero para terminar con esto, se puede volver de Madrid, aunque hay que ser un pelín emprendedora, ¿no? Porque si no la cosa se... A ver. Quiero decir, porque ahora eh, se empieza a valorar gracias a la expansión del teletrabajo y todo eso sí. eh, Asturias como destino laboral, ¿no? Sí. Entonces, vamos, tu experiencia es que sí se puede.
0: Yo creo que sí se puede y que hay que cambiar la forma de ver la vida y las cosas y plantearte otro, otro estilo de vida. O plantearte que también eh, hay mucha gente que le pasa que no es capaz de dejar su puesto de trabajo en una oficina de Madrid, venirse a un pueblo y plantar tomates.
1: Ya hombre, yo aprovecharía para lanzarles un mensaje. No vivimos en cuevas. O sea, no, no vivimos en
0: cuevas, <risa> pero por ejemplo, sí que el mundo rural necesita gente. Sí. Y creo que sí. Hay que emprender mucho, sí. O sea, una de las grandes para volver a un pueblo o para tal, creo que lo mejor es mm, emprender. Pero también hay muchos negocios. Por ejemplo, en Asturias hay muchísimo turismo. Puedes trabajar en empresas turísticas si te da la gana y si no tienes y si no tienes eh, dinero para emprender.
1: Ya. Pero mira, por ejemplo, este es un tema que yo a veces comento y que te quería sacar. Eh, ¿Tú vuelves a Cabrales? Uh -huh. Porque eres de Cabrales.
0: Porque soy de Cabrales.
1: ¿Crees que lo mismo lo podría hacer alguien que fuera de Arturo Soria de toda la vida? ¿Crees hombre, que... claro, porque yo soy de los Sanredo, de Arturo parfa. Soria. Sí. <risa> bueno, ¿y los de la Latina.
0: Los de la Latina y lavapiés igual ya no tanto. Ah,
1: bueno, hombre, pero no, pero
0: sí. Es porque realmente era donde tenía era mi casa. Claro. Volví por razones de salud a casa de mis padres, uh, porque tenía esa casa para relajarme, obviamente que viviendo en Madrid con los sueldos que hay irte a Asturias tal hombre si tienes algo de ahorros y te puedes coger una casa o mientras tanto yo tengo una amiga que se ha vuelto de Madrid es de Madrid ella se ha buscado una casa de alquiler uh
1: -huh.
0: que el alquiler ya es tres veces menos que en Madrid con lo cual ya está ganando
1: en Cabrales, en, bueno, en Cabrales no claro. no dónde está tu amiga ahora en Cabrales ella ver, está en
0: Cabrales pero bueno quiero decir no, que Asturias, es Asturias en general, sí. en general eh, tú comparado con Madrid ves los sueldos, o sea, ves un alquiler y dices, joder, es que aquí sí respiro.
1: Sí, no, y cuatro veces, cuatro, tres veces. Sí.
0: Entonces, ya con eso...
1: Pero se gana el triple en Madrid, ¿no?
0: No, claro que no, es que esa es la historia. Pero tú aquí, seguramente, yo lo que sí que he comprobado es que aquí con menos se vive mejor. O sea, con menos dinero, yo en mi caso puedo hacer más cosas que las que hacía en Madrid.
1: Que es un poco también la filosofía residuo cero, vivir mejor sí, con menos. Mira. Menos es más. Vale, pero no, yo a lo que me refería es que hay que ponérselo un poco más fácil a los madrileños, tío uh -huh. Porque, claro, Cabrales es un sitio igual más idílico Pero yo que soy de Cerredo, que es Cuenca Minera y tal Meter allí a un madrileño así de primeras y luego para alquilar porque, Bueno,
0: está complicado, ¿eh?
1: Claro, es que hay que echarles una mano con eso Porque si no, puf, ven tú y ponte a alquilar en, bueno, No quiero decir ningún consejo para que luego no me caigan tal Pero es complejo, ¿eh? Es complicado. Eh, claro, idealista.com llega hasta donde llega
0: Y aparte el tema turístico También que A ver, no vamos a, a decir que está mal porque, porque vivimos de eso ¿No? Comemos mucho del, sí, del turismo Y
1: esto no es magaluf tampoco pero... Y esto no es
0: magaluf, pero Por ejemplo, yo que soy de Cabrales ¿Vale? Uh -huh. Me de Cabrales cuando llega allí Pues igual me matan, pero no lo sé No, pero quiero decir que cuesta mucho Encontrar vivienda para todo el año
1: Claro Por
0: el tema del turismo las viviendas vacacionales, de, de pues el Airbnb y eh, Booking y todo esto, que es pa eh, pues que son todo de una noche. Y se claro, pero es que yo no entiendo porque se saca muchísimo más dinero en un verano que teniendo a alguien fijo todo el año. Entonces, ese tema está complicado porque hay gente que se quiere venir y no encuentra casa. No es súper, súper difícil, sobre todo en Cabrales, que tampoco hay nuevas construcciones. Pues. Mm, cuesta un montón encontrar yo no sé en el resto ya no pasa lo mismo ya es una locura
1: es que el oriente es un poco salvaje para eso
0: claro, porque yo soy del oriente y en el oriente hay muchísimo turismo y entonces eso lo que hace que todo el mundo eh, quiera tener una casa para alquilar al turismo porque se saca mucho dinero y puede vivir el invierno tranquilo que yo lo entiendo eh, pero eso que conlleva que la gente que se quiera quedar todo el año no, no encuentre o cueste mucho encontrar
1: Vale, entonces, se puede volver Y, y vuelves bien y tal Y también eh, aquí Un mensaje para quien pueda echar una mano con esto Hay que ayudar un poco a la gente que quiere venir a vivir Y trabajar sí. aquí Porque claro, eh, no es lo mismo volver que venir porque cuando vuelves tienes claro. como un conocimiento, sí, conoces claro. la zona, tal, tiras el teléfono. Sabes
0: a lo que te expones, sabes sí. cómo es el invierno en Asturias, que no, porque todo el mundo, ay Asturias, qué maravilloso. Bueno, pasate un invierno aquí. Sí,
1: lo que cuchichean los vecinos, lo claro. que tal.
0: Esa, esa, <risas> a muchas cosas.
1: Esas cosas ya las traes en el disco duro, claro. que a lo mejor lo tienes guardado un poco en el fondo, pero cuando llegas ya Cuesta, se te actualiza. ¿eh? Sí, sí.
0: Cuesta volver a eso, eh. A mí me ha costado.
1: Es que yo soy muy de tal... Yo cuando voy para el pueblo, bajo mi padre a tomar café con los paisanos, me encanta. Pero claro, sé que cuando sales por la puerta... Pero tú actualmente
0: vives en el pueblo. No, yo vivo aquí. Claro. Vas allí a despejar.
1: Sí, porque no... Yo vivo en el pueblo. Sí, no, no. Sí,
0: constantemente. Entonces, claro, te metes ahí como en el...
1: Ya. Yeah. Bueno, Exacto. pero yo te envidio, eh. O sea, yo no, de hecho, no, que estoy, vamos, mi batalla es, un, es irme a un pueblo.
0: Cabral es un paraíso y yo no me voy a quejar de donde soy porque ahora, antes era consciente, pero ahora soy consciente de dónde soy. Era como que lo veía todos los días y me parecía algo normal. Yo no entendía que la gente alucinara cuando venía a Asturias, ¿sabes? Porque yeah. para mí era lo normal. Sí. Claro, al irme a Madrid, yo cada vez que llegaba a Asturias digo, pero qué maravilla es esta, por favor, pero estos paisajes, pero sí. esto, pero yo pero yo soy de aquí. O
1: sea, sí. todo... gallinas. no es casi, casi, casi paisana del pueblo.
0: No, no, no. Mira, no tengo nada de eso. ¿Y un gato? Tengo un perro.
1: Bueno, vale, venga, convalidado.
0: Es un galgo. Se llama Felipe.
1: Buen nombre para un perro, la verdad.
0: Sí, eso vale. Pero bueno, que... que eso Yo creo que sí se puede venir. Sí se puede. Con ganas, ¿eh? Hay que también cambiar mucho el chip de... También, eh, por un lado, yo creo que la gente que viene de ciudad, que viene, no que retorna, sino que viene de nuevas... Que sea consciente de que aquí las necesidades y las y los servicios cambian.
1: Uh -huh.
0: Y no se puede tener globo en arenas de cabrales, ¿sabes? O sea, quiero decir, eh, te gestionas mejor el tiempo y te haces la compra en el supermercado y te haces tu cena. Y eso te va a hacer ahorrar, que al final es calidad de vida, porque te vas a cocinar mejor, ¿no? Y te vas a hacer… Sí. He dicho una marca, no sé si se puede decir. Claro. Globo. Pero... Globo, globo, globo.
1: vamos no, a decir Justit, que hay más. Justit.
0: Justit, eh, bueno, aquí no sé qué más. Uber, eh. eats. Uber Eats. y no sé qué más había por ahí. Bueno, da igual, el caso es que, que vengan con esa conciencia de que no, pues aquí te vas al super, te haces tu cena, que encima vas a ahorrar, eh, vas a comer mejor porque te estás haciendo tú la cena y sabes lo que le estás metiendo a tu cena. No puedes ir al cine dependiendo de la zona en la que vivas tan, tan a mano. Tienes que, bueno, pues me quiero ir al cine oviedo, vale, pues planifico el día. Una aventura. Una aventura, pero es que le das más valor también, claro, por eso. Eres porque eso. estás en Madrid, ahora vamos hasta el cine, venga, vamos, cuatro pasos, vamos al cine. Y aquí es, oye, ¿qué te parece si el viernes vamos al cine? Vale, pues lo cuadramos a qué hora tal, vale, pues entonces tengo que salir. Es como un ritual, es como un ya un evento como antes cuando preparabas un, no sé, lo valoras más.
1: Vale, oye, vamos a escuchar un reportaje. Vale. Eh, y volvemos ahora para que nos cuentes un poco ya de Alma Caliza, que parece algo como etéreo. Todavía no definimos. Ah, sí, sí, dijiste sí. que era una tienda. Vale, vale, Bueno, pues ahora seguimos con ello. Vale. Se puede volver. Cuesta dar el paso, pero compensa. Regresar a Asturias y emprender es una experiencia muy positiva a nivel personal y laboral. Así lo defiende Gemma Lozano, que tras 14 años en Madrid retornó a Cabrales y ha fundado Alma Caliza una tienda online que podéis encontrar en almacaliza.com que combina la filosofía cero residuo, el minimalismo, el diseño y los productos de calidad. Los pueblos además se han vuelto zonas muy atractivas para diferentes tipos de emprendedores, más aún después del confinamiento que impuso la pandemia. Y son zonas en las que se necesitan habitantes porque llevan muchos años en caída libre. Por eso han surgido proyectos como Volver al Pueblo, que ha ayudado ya a más de mil personas desde 2018 y que persigue fijar población y sensibilizar de la importancia de emprender en la zona rural. VolveralPueblo.org es una plataforma para fomentar el asentamiento y la fijación de población en el medio rural a través de un banco de viviendas, tierras, ofertas de trabajo y negocios. Porque al pueblo se puede volver, como Gema. Pero también se puede venir con una idea de negocio sin haber vivido antes en Asturias. Volvemos a la charla con Gemma Lozano para seguir hablando de retornar, de vivir en el mundo rural y de crear proyectos allí. Por cierto, no iban broma, voy a empezar a hacer algo de meditación, a ver si soy capaz. Y nada, ya está, a seguir aprendiendo de cómo lanzar iniciativas en el pueblo. Vale, pues Alma Caliza, ¿qué es? Por, vale. por cumplir con mi rol de tal, voy a recordar que estabas en Madrid, te viniste, te pidió uh -huh. la pandemia, te quedaste, buscaste algo para emprender y poder vivir aquí sí, y tenerme. salió Alma Caliza.
0: Y surgió Alma Caliza, poco a poco así maquinándolo. ¿Qué es? Que es una tienda online de productos en residuo cero, es decir, productos que te ayudan a generar el menor menor residuo posible. Y, y hay de todo pues eh, porque la gente no sabe digo esto y dicen qué es esto y, qué, y qué, qué vendes pues vendo de todo todo lo que te puedes encontrar bueno todo 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 todavía no me ha dado la capacidad pero cosas que puedes encontrar en el supermercado en cosas para la, la, para limpieza del hogar para, también para el cuidado personal cremas eh, champús en sólido porque al final el, el líquido que también está bien, que también existen residuos cero, porque te lo venden en tarros de cristal. Pero al final se intenta con el sólido que, que no desperdicies tanto el jabón, porque al final con el dispensador de, de, de líquido tú te echas siempre más de la cuenta, siempre te pasas. No jodas. Claro, siempre te pasas. Entonces al final con el sólido eh, pues con, controlas más la…
1: No lo habías pensado en la vida, tío.
0: claro. Se, se trata también un poco de eso, de generar el menos residuo posible en todos los aspectos. Ya, ya, ya. Y que te dure más lo que tengas.
1: O sea, y eso te hace también ser consciente de lo que gastas. Claro. O sea, no que gastas en sentido de dinerario, que también, ¿no? Claro. que claro. eso está guapo, ¿eh? Sí.
0: Es que se trata en todos los aspectos. No es solo no vender cosas que o sea, vender cosas que no lleven plástico No no solo es eso Que es una de las filosofías más fuertes Dentro de todo esto ¿eh? el Que no monten, contenga plástico Porque es uno de los mayores contaminantes
1: Pero intuyo que alguna vez ya te vinieron a decir Pero no se quede de plástico ¿no?
0: mm, Alguna vez, pero ah, vale. pero tampoco te creas La gente no es muy machaca con eso ¿Ah, oh, no? No, yo pensaba que iba a ser así Es más, yo me autoexigí al principio eh, Mucho no plástico Pero por ejemplo... Eh, pues yo qué sé, pues los aceites esenciales, el tapón, el dispensador de arriba, pues tiene tiene contiene plástico porque no se hacen de otra manera, no se fabrican. y no, Entonces hay cosas que te tienes que… las tapas de alguna cosa te, te las tienes que comer, es así. Sería
1: raro ir al madreñero de Cabrales y pedirle 14 tapas de champú, por ejemplo. Claro,
0: y, y que son de madera que se ennegrece todo, bueno, pues hay que tener un poco… también hay sanidad por medio, entonces hay cosas que todavía no han entrado en ese tema. Uh -huh. Pero el resto se intenta que todo lo mayor posible, los embalajes de cartón, eh, que venga a vender cosas reutilizables que, que te duren muchísimo tiempo, como los termos, o las botellas, sí. que son cosas que dices, vale, una botella te cuesta 35 euros termo, térmico. Entonces es muy buena, te aguanta el calor, te aguanta el frío durante muchísimas horas, pero es que esa botella dices, ostras, 35 euros... En una botella, sí, pero es que esa botella te dura igual 10 años. Sí, sí. Y sin embargo, ¿te estás comprando las de plástico pequeñas? Un euro, otro euro, otro euro. Si, si echas cuentas en un mes, igual te has gastado más en botellas de plástico que en la botella grande térmica.
1: Mira, esto eh, pasó con una tienda de café a la que íbamos mucho y que eh, con el tema de que le subieron el precio a los vasos, Sí. entonces ellos tenían que se veían obligados a subir un poco el precio de los vasos, que es coco, en el ayuntamiento de la tienda, no es uh -huh. que la esté ocultando porque hicieran algo malísimo, no, eh, no, sino no, todo lo contrario que además hacen un café estupendo y tal y entonces lo que hicieron en vez de hacer eso fue además poner a la venta vasos de estos de no sé si era de bambú uh -huh. yo tengo el mío en casa, y entonces te salía el café al mismo precio que el de antes y si no 10 céntimos más, y no me acuerdo lo que valía el vaso pero efectivamente la cuenta que tú echabas se echaba sola y dices bueno pues
0: eh, es que de primeras eh, choca en los precios no de, Justo ayer estaba viendo un reportaje que, que me pareció muy interesante Por cierto, que está en No sé si puedo decir otros eh, canales de, de televisión sí, sí, En, sí. en, en Place no El de Gen sí, Place sí. Que habla de la fast fashion de la, uh -huh. de la moda, de la industria de la moda y, y yo no sé por qué te estoy diciendo esto Se me ha ido la pinza
1: No, por el <ríe> tema del vaso el tema de la ropa, que se me imagino que por lo de fast fashion, que sería ropa que te dure una temporada o menos.
0: No, me ref, sí, me refería a lo de... La, no, no sé a qué me refería. El caso es que, bueno, quería ir por lo de... de
1: no, yo, yo aquí, aquí puedo trabar, ¿eh? Me puedo engarilar e intentar acertarlo durante... No, pero que es que decía. quería
0: ir como al tema de, de, de tener menos cosas, ¿no? De, de, por algo... Por el café me ha llevado esto y no sé por qué. Bueno, Salía Inés igual. Hernán y un chico. Sí, eh... eh Ay, Joan es vasco, es un chico vasco que es el creador de, de, la, de la marca de ropa esta Bas Basic o algo así, o ba Basquia. O Bas no me acuerdo.
1: Ah, sí, ya sé, los que hacen los packs de camisetas y tal, ¿no? Esos, sí.
0: Que pues ese chico fue a, a Bangladesh y todo a ver cómo estaba la movida y quedó alucinado. Para mal. Para mal, claro. Porque en un principio se plantearon ir allí a, para, fabricar. a fabricar y cuando les dijeron no, no te preocupes, que la mercancía va a llegar, pero si no damos abasto lo pasamos al almacén de Tommy Hilfiger y que te lo acaben ahí. Y hace el otro, no, no, ¿qué es esto? Si no llega, no llega. Es decir, yo no quiero este tipo de producción a lo bestia, porque sí, contaminando, que te mueres. Es la industria que, la segunda que más contamina del mundo. ¿eh? La textil. La textil.
1: Había escuchado los vaqueros, que los vaqueros era una cosa muy tal.
0: Todos los tintes, el aire, eso, eso va a los ríos y esos a veces eh, recuperan esas aguas y para campos de cultivo, con lo cual te lo comes, lo respiras, lo bebes, todo. Y claro, eso no nos pasa aquí, pasa en la India, pasa en estos sitios que...
1: Sí, pero los pantalones los llevo yo puestos.
0: Pero los pantalones llevas tú puestos, ese es el problema, que entonces hay... Ya sé por qué venía yo a esto. Por ¿ves? los precios caros. Vamos. Por... <risa> por los precios caros. Que la gente dice eh, qué caro es todo, lo ecológico, qué caro es eh, todo, todo esto que vendes. O no, ¿Sabes?
1: Yo esa fase la pasé. Claro. La, o sea, la viví y ya la pasé. Claro. Es sí que dices, es que... que es
0: carísimo todo. Y es. Y sí, dices, comparado con que te compres en en el no sé qué. Una cosa por céntimos. Pues dices, claro, es que es muy caro, lo mío, obviamente, si lo comparas con eso, pero ¿cómo se produce eso? Es decir, eso es una industria a lo bestia, que no paran de contaminar, o sea, si tú realmente te haces consciente de lo que hay detrás, de lo que te compras, que dices, es que ¿cómo puede ser? Es que estás contribuyendo a una cosa muy heavy que te, que te, que te afecta, pero claro, como tu, en tu día a día no lo ves, lo que no se ve se olvida, que, dije, que lo decían ayer en el reportaje este que vi. Y lo haces, que no se ve se olvida
1: haces por no verlo porque sabes claro. que lo estás acertando
0: y además piensas que es responsabilidad de otro el de hacerlo o no Y entonces creo que todos eh, si empezamos a tener un poco de conciencia de todo esto poco a poco cada uno dice no, es que yo qué voy a hacer, quién soy yo no, pues tú haces un poco, el otro hace otro poco esto es como las manifestaciones si va uno solo pues no hace ruido pero si empiezan uno, el otro, el otro, aparecen unos cuantos pues se hace bastante ruido al final el poco a poco de cada uno hace ruido y al final mira dónde estamos, que a día de hoy se está hablando del cambio climático no como se debería ni de los problemas cli eh, climáticos y de contaminación que hay. Yo creo que falta muchísimo y creo que no vamos a llegar, pero eh, ¿que no vamos a llegar a qué? a, a, a solucionar este problema nunca
1: Puf, Si te pilla Greta, tío, vas a flipar ya. Ya, ya, ya intuyo que no te cae bien y que encima No, estás no es que en me, plan la pesimista. verdad es que
0: no, me cae bien, no es que no me caiga bien ni me cae mal, simplemente que en radicalismo no me gusta. de ¿Tú, las ¿tú cosas? te das
1: cuenta que cuando alguien dice ni bien ni mal suele ser siempre no me mal?
0: Sí, pero que, que me refiero que. Porque tampoco. No te, no te sé decir mucho de ella porque no, las, no he escuchado mucho de ella. Lo poco que te venden en los informativos, que no me fío de lo que me venden en los informativos, con lo cual prefiero buscar de otros sitios a ver qué dice de verdad. Entonces, como eso no me paraba a hacerlo todavía, pues no tengo opinión de Greta. Vale, igual que de muchas cosas. Si, no lo, si yo no estoy doc documentada, por así decir, no, prefiero no opinar porque me parece fuera
1: de lugar. Vale, eh, Alma Caliza, tenemos un poco repasado el inventario. Sí. ¿Cómo te podemos comprar movidas?
0: Pues eh, podéis comprar movidas a través de la página web que se llama almacaliza.com. Vale. También podéis seguirme en, en Instagram, que se llama arroba almacaliza. Uh -huh. Eh, y escribirme en el o sea escribirme por privado del Instagram por privado del, en el Whatsapp que hay, que hay un número de teléfono que sale allí y por el Whatsapp mejor que llamadas, porque llamada el móvil es un poco viejo Bien. entonces el Whatsapp lo veo, siempre
1: vale, ahora lo recordamos o por, email, Pero, o por email ¿produces tú o cómo funciona?
0: no, si es una tienda multimarca o sea, yo no soy artesana sí que me preocupo de coger los eh, productos probarlos, ver que funcionan ver que están bien que se producen lo más cerca posible uh -huh. es decir yo creo que todos los que tengo son de España no tengo nada de fuera creo y como mucho yo estaría me
1: estaría bueno con las tijeras es que lo traías todo de Bangladesh ¿te ¿Te imaginas <risa> que va que va
0: no de hecho eh, hay cosas que me encantaría tener en mi tienda que sobre todo donde hay más industria de esto es en Australia y en Estados Unidos en Cali la zona de California y tal Hay unas cosas que te mueres
1: Yo por solo de gastos de envío, ¿no?
0: Claro, pero no lo voy a hacer O sea, porque no es ético eso Porque te tienes que gastar en el avión, la contaminación O sea, todo el rollo este de No, no se puede Es algo que, que estoy vendiendo entonces Entonces, eh, como tope tengo Europa Y no he traído nada todavía ¿Sabes? Como tope tengo Alemania, Francia, tal Cosas que estén, uh -huh. Portugal Pero no de ahí no, no voy a pasar Es que no me parece normal porque, ¿para qué? Entonces, ¿qué estás vendiendo? ¿sabes? Quiero decir, kilómetro cero, ¿dónde está? Y eso ya es, pasas el kilómetro cero. Quiero decir, si vas a Francia, ya te pasas. Pero bueno, se considera un poco, como a España todavía le falta, eh, ¿cómo se dice, productores de cosas sin residuos, de productos sin, sin residuo, o sea, de cero residuo. pues hay mucho en Francia, hay mucho en Alemania, hay mucho Lo que pasa es que todavía es verdad que no que he tirado de los que... Si, si lo hay aquí, mejor. Y si lo hay en Asturias, también mucho mejor. O sea que...
1: Vale. Y por ir cerrando, te quería preguntar porque, mmm, aparte de esto, a veces haces bolos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque aquí estuvisteis en... Sí. Eh, para la gente que no se ha sido esa y haya perdido el resto de capítulos, el uh -huh. estudio está en Invernadero Cowork en Oviedo, un coworking de Oviedo, uh -huh. y a veces pasan movidas como esta, que... Es Invernadero Suárez, que tiene redes propias, ¿no? Sí,
0: eh, sí tiene Instagram Invernadero Suárez. Y el otro día hicimos el primero y la idea es hacer bastantes más y como con más actividades, acoger a gente. Hay talleres de cerámica, talleres de coquedamas, talleres de… Bueno, yo, dimos una charla de sostenibilidad. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, la idea es traer también a, a más gente de tipo… Del estilo a de mi tienda, ¿no? Un poco también para que me conozcan los productos, porque es algo que todavía se desconoce.
1: Vale, para que la gente se haga una idea, ¿estabas tú? Sí. Estaba Gudik, Natalia. Sí, Natalia. Eh, Lu, La Foresta. Lu, la
0: Foresta. Y había otra chica que finalmente no pudo venir, que uh. se llama Lombok, que hace unos bolsos muy chulosas eh, de, de lonas. Recicla lonas de, de puestos y de cosas así, y hace bolsos con ellas y está muy guay.
1: Hostia, vaya idea.
0: Sí, es, una, es un ideón. Pero... Al final, por motivos personales, no pudo venir a última hora y no pudo estar, pero vamos.
1: Pero bueno, que ese, digamos, es el grupo motor y que uh -huh. la idea es seguir para adelante. Para los sí. que nos estén escuchando, que se animen a venir. La o sea, idea próximos. es hacer
0: más eventos más grandes y mejor. Porque este era el primero, era como el de prueba y no se dio mal. Uh -huh. Era muy pequeñito, pero ya irá evolucionando como todo.
1: ¿Vale? ¿Y os prestó o qué?
0: Sí, estuvo muy bien. Yo, la verdad, que conocí a mucha gente. Y la gente que vino muy maja, hice contactos. Estuvo bien, la verdad que estuvo bastante bien.
1: Estás encantada, cabrales, ¿eh? <ríe> ¿Yo? Sí. ¿Sí o no?
0: Yo estoy encantada en Asturias, la verdad, en general. Yeah. Porque me gusta mucho. Eh, es verdad que no descarto volver a irme o volver a tal, porque la vida da muchísimas vueltas y yo no soy de las que digo, aquí me quedo para toda la vida. Que ojalá. Pero no me atrevo a decirlo porque... Puedo salirme otra cosa que me apetezca dentro de unos años cambiar claro. el rumbo y decidir hacerme una super hippie y subirme a edificios ah, con plan Greenpeace. Sí, sí, <ríe> que no. Sí, no
1: Si no picaste cuando estuviste diciendo no, la latina y tal, ahora no, ya estás no. inmunizada con todo <ríe> ese tipo de cosas.
0: Pero bueno, es que como nunca se sabe dónde vas a acabar pues yo prefiero decir que ahora estoy aquí mm. y ya veremos. Y de momento pues intento hacer esto que me gusta y que, y que creo que aporta.
1: Vale, pues... Ah, no, vas algo a la radio también, ¿no?
0: Sí, voy a la radio. ¿no? Claro, tío. A Esto Tepilado. no es como
1: la resistencia, que rehuimos la promoción. ¿eh? Todo lo contrario. <risa> sí, sí. Hacemos la más promoción posible.
0: <risa> ya te digo.
1: Los oyentes ya están acostumbrados. Les gusta incluso sí, saber, saber este tipo de cosas. Sí. Pues
0: estoy en la radio, en la RPA, en la RTPA. Eh, los viernes por la noche, en, el, en Noche tras Noche, con Marcos Vega. En una sección que hablamos de cine, que se llama Tú antes molabas. Hostia, qué guay. Y hablamos de cine y de series y de... Bueno, hay una temática cada viernes y, y hablamos de, de algo... O sea, de pelis o de series o de cosas relacionadas con la temática de ese día.
1: ¿Qué toca este viernes? esto va a salir después, ¿eh? Así este que
0: viernes vamos. toca los años 90.
1: ¿Los años 90?
0: Cosas de los años 90 que me hayan gustado, qué tal...
1: Me hace sentir un poco regular que los años 90 empiecen a ser ya una cosa, tío. Porque significa que ya... Pero lo, Cuando o sea, ya se lo, empiezan a reanalizar sí. lo que pasó en los 90 es como ya...
0: Pero lo, lo, la historia que te va a hacer sentir más viejo es que están volviendo los 90, la moda de los
1: 90. Ojalá.
0: Está volviendo. Ahora está súper de moda hacer... Por ejemplo, estoy viendo que está muy de moda hacer fiestas entre influencers de disfrazarse de moda de los 90
1: yo, pues moda de los 90 es lo que llamamos moda. Claro,
0: pero es que esta gente se viste como Brindis Spears cuando salía al escenario, cosas de estas que dices.
1: O sea, el chungazo ese. El de... chungazo macarrismo este de los 90. <ríe> sí, sí. Pues
0: ahora está de moda disfrazarse de estas cosas. Y digo, está los 90 a topísimo.
1: ¿Y en... qué, qué peli es de los 90? Pelis. ¿Qué pelis? Sí, o sea, ¿de cuáles vas a hablar? Por ah, todavía
0: no lo sé. Todavía no lo sé.
1: Es que en los 90...
0: No es que estaba... lo tengo que preparar, <risa> no ha dado tiempo.
1: Ya, yeah. pero no tengo ningún recuerdo. Bueno, compañeros. Yo, <risa> ¿Te acuerdas de compañeros?
0: Sí, 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 claro, la veía. Eh, ¿Qué más había en esa época?
1: Eh, no, los serranos posterior.
0: Los serranos. También pensé en los serranos, pero los serranos es, es mucho después. Farmacia de guardia. Farmacia de guardia. Farmacia de Guardia. Eh, Hotel Royal Manzanares. Hotel Royal. ¿Y te acuerdas? <risa> Hostia, Ostras, Elena Elena Morgan. Ahí no, en creo que, un plató que era.
1: Yo creo que esto es peor que sacar el DNI, ¿eh? Sí, sí, que, sí, ¿eh? sí, Eso ya es anterior a los 90. No, no, anterior a los 90 no puede ser. Pero ya es.
0: Sí, sí. Eh, Además, eh, ¿qué más era lo otro? Eh, ¿Te acuerdas de una serie que hacía El Fari?
1: El Fari Himself.
0: Sí, 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 la, de, la del taxista. <risa> no, ¿Sí?
1: no, pero eso lo tengo que estudiar.
0: Pero por favor, que había una que era, del ta que era taxista, el Fari. Buenísima. O sea, no, buenísima, no. quiero decir, entiéndeme.
1: <risa> no, no, ahora que mencionas el Fari me acuerdo de máquina baja, pero.
0: Ostras, también máquina baja, ¿eh? Qué tiempos.
1: Y el Fari decía de taxista, o sea, el Fari sí, que era una, una padre de familia. Ah.
0: Es que, es que no, se, no se llamaba taxista la serie, se llamaba.
1: El Fari. Vale. algo
0: de padre, ¿eh? que es que igual era padre de familia bueno, padre de familia es lo otro mm. eh, no sé, pero hacía de taxista era, era brutal esa serie esa serie era, yo creo bueno, que
1: era... quienes estéis escuchando ahora este podcast podéis recuperar el de noche tras noche hablando sobre esto porque la verdad es que promete
0: sí, sí, sí o y... sea yo, además está divertido cuando nos mandan estos temas, a mí me me divierte porque empiezo a buscar las más las cosas más frikis que había en esa época y que, que ahora mismo son como una marcianada mm. Bueno, eh, las noches de José Luis Moreno, que me pasaba con mi abuela en el sofá, viendo la noche de fiesta, eh, las escenas de matrimonio aquellas que, bueno, bueno, bueno.
1: También de Platón. Gila. Sí. Eh, crónicas marcianas.
0: Crónicas marcianas. Crónicas marcianas que aquí yo, hoy en día, eso no se puede hacer.
1: No, ¿y cómo se llamaba este de, de la veneno? El programa es... eh,
0: Esta noche cruzamos el Mississippi, que era uno de los primeros que hizo Tele5. En, bueno, en la época empe que empezó aquí Tele5. Esa es
1: la época en la que tú decías antes que se ganaba pasta. En Esa la tele.
0: época se ganaba mucho dinero. Me consta. Como vale. decía la. <risa> A mí sí me consta eso. Vale. Por compañeros y demás de la tele.
1: Pues nada, oye, eh, recuérdanos dónde te podemos encontrar.
0: En almacaliza y en almacaliza.com.
1: Vale, y. Bueno, nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti Y muy pues guapa no, La Tu
0: <ríe> Muchas gracias.
1: Como Yela, La Tu Movida es un podcast original del de Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales, arroba elestudiopod.